0: 晚上好，收音机前的听众朋友，这里是 FM 一零五点六 AM 六零三河南电台乐林广播，欢迎大家在每晚九点和文聪一起说说心里话。当我们的手里有了闲钱，我们都会想做一些投资和理财。那么在投资的时候，大家都会有这样的心理，就是我的投资最好是风险特别低，但回报特别高。在高回报的面前，你能够保持理性吗？欢迎收听我们今天的节目。我们先来认识一下今天的嘉宾。
1: 本期嘉宾岳小亮，中国心理卫生协会会员，中科院心理研究所签约 EAP 培训师，河南省心理咨询师协会副秘书长，易安心理首席咨询专家，具有扎实的心理学理论知识，丰富的心理咨询经验，个案咨询经验八千小时以上。你好，叶老师，
2: 你好，文聪。哎
0: ，今天我们和大家谈的是一个涉及到这个经济方面的话题哈，嗯嗯、当然也和心理相关。我们先来听一段新闻背景
3: 。嗯，就在前不久，南京警方在大行宫广场开展了一次打击经济犯罪的广场宣传活动。市民孙女士匆匆赶来，希望警方帮她对自己的一次投资把把关。原来，通过熟人介绍，孙女士在新街口某写字楼里的一家公司投资了四万多块钱。嗯对方称年收益能达到百分之七点五，但需要把钱存在投资公司的账户里五年。这期间，投资人还可以经常去免费旅游、吃大餐。民警说，孙女士很可能已经卷入一个以高收益、高回报为幌子的非法集资活动中。该公司一旦在五年内圈钱走人，孙女士的四万多块钱将血本无归。另一位市民齐女士说，从二零零三年开始，她就在一家类似的公司陆续投资了四十七万元。对方也声称有高额回报，但最终却是人去楼空
1: 。这一辈子的，一辈子的兴趣了，现在手上没有钱了，这小小孩儿也也恨死了
3: 。生活中像孙女士和齐女士这样迷迷糊糊就掉进非法集资陷阱的市民不在少数。集资者引诱市民上当受骗的最大杀手锏就是高利息。方式比较典型，它是委托理财的方式，直接就抓住了老百姓的这种关注。直接就抓住，这是方式比较典型。第二个手段呢也比较典型，它是以现金的方式这样来那个来来来收取他的这个集资款。集资款。第三个呢就是损失比较典型，好多案子，大部分案子都是损失数额特别巨大且无法挽回。这个
4: 案子也是这种情况。高利息是非法集资者屡屡得手的法宝。那么一个个诱人的陷阱又是如何编织起来的呢？面对骗术，投资者又究竟该怎样提高防范意识呢？从投资来说，哪边钱好赚，哪边赚得多、赚得快，就把钱往哪里投呢？这本身是没错的。但是我们要记住一些简单的道理：第一，天上不会掉馅儿饼，没来由的好事儿大家最好别相信；第二个就是好事不会专门来找你，如果有赚的又多又快的机会，比你钱多的人早就扑上去了，等不到别人拿着好项目来求你。第三个我们要说的是，我们得有一点儿诚实。支配我们生活的可不是奇迹，是常识。年赚百分之三十、百分之五十的奇迹，即使有，概率也一定非常的低。第四个要说的是，你在犹豫要不要参与、要不要退出集资或者叫委托理财的时候，你所有的希望、担心、骗子，其实肚子里一本账，早就先你一步做好了说服你的预案，摆好了各种障眼法，就像免费请你吃大呃大吃大喝、免费旅游等等。这个时候，如果没进，千万别理他；如果已经进了，要赶紧退步抽身，并且报警
0: 。好。呃，那显然大家都能够听得到哈、啊，在这个新闻当中，其实涉及到的是非法集资这样的一个话题，嗯、而且最近一段时间，这个话题也是被人们所热议的啊、呃。我想问一下，岳老师，你身边有亲朋好友就是做这方面的投资吗
2: ？也有，也有，有多的,有,有,多的有少的都有。嗯
0: 呃，那你有没有跟他们了解过，当初他们怎么样就进入到这样的一个圈子里去的
2: ？我觉得我身边的人哈，大概有两种情况。嗯，第一种情况的话呢，他就是纯粹奔着那个获益去的。嗯。嗯啊，这个回报比较高，比存银行强，因为现在的确好像周围也没有太多的投资途径。然后股票的话，很多人不懂；然后实体的话很辛苦，所以说有些人的话也想挣点钱，然后的话就把自己的积蓄呀、啊、财产呐、啊，甚至还会举债，他的目的就是为了获益。但是还有一种人呢，更多一些，嗯，他其实出于人情，出于面子，呃。似乎像这种情况呢，都是听别人说的，而且都是听自己熟人、呃认识的比较好的朋友啊、亲友啊，他们说：“哎，有个地方不错，呃，这个有一个机构不错，这个机构的话会给你一些回报，比存银行强，比那个甚甚至比那个比定期，嗯、呃存款的利息还要高。”说你去吧。这些人不太懂的时候的话，他们就会因为对这个人的信任。就会把一些钱放进去
0: 。嗯，我曾经有一段时间呢，也是被大家所游说的对象啊，嗯嗯因为我始终觉得我是一个在数字方面不敏感，可能呢就是头脑相对来说也比较理智的人。呃，我倒是没有被说动。我身边有一些朋友呢，也的确是被说动了，而且呢，呃，我我发现是这样的一种感觉，就是你。初期把第一笔钱投入的时候，一定不会太大，嗯，因为我们可能还是会抱有一种试探的心理，嗯，呃，三万五万啊，十万八万啊，这样，然后这个时候呢，就是对方呢会很快的让你见到效益。啊，他会告诉你说，哎，这是你这个月返的利息，每个月都定期的把这个利息打在你的账户上，然后你当时可能也会做一些这种试探，你会说，哎，我不想存了，我能不能取出来？他会非常快的把这个钱就给你了，哎，你会感觉真的没什么风险啊。<对>你看利息准时到位，而且呢，我什么时候想抽出来我就抽出来了。对，如果感觉就是出入自由，这个时候你可能会就是把这个。脚步迈得再大一些，会呃哦，比如说我从十万，我到二十万，到三十万，或者把自己的积蓄都放进去。我身边有一个比较夸张的朋友，他是把自己的房子抵押了。他当时做这个抵押贷款的时候办一些手续，我知道。我问他干嘛，他就说他做这个集资理财，就当时回报很高，投资担保。哎，我说这个是不是有点太搁不住了？我说如果说这个钱没了，你连住的地方都没了。他说不会。我已经完全了解过了，而且是非常非常可靠的朋友。他会强调朋友非常可靠。嗯嗯，嗯没错。而且在我刚才听到的这个，嗯，采访当中，好像都是这个女性居多，是不是女性更容易被这种呃利益所诱惑，或者更容易有这种从众的心理
2: ？其实你会发现，这种行为的背后无非就是三个要素在起作用。嗯，第一个安全感。我先听到这个消息呢，我会有些担心。或者我会更谨慎的去从事，嗯、然后的话放少一点的钱进去，然后看到了获益之后，我才会慢慢的把增加自己的投入量。其实所谓看到收益给人带来的心理影响就是安全感。还有刚才你说的你那个朋友的例子，嗯、他说没事，我已经完全了解这个事情了，而且这是非常值得信任的朋友做的这个事情。嗯、其实说白了还是什么安全感。甚至很多非法集资的这个公司和机构，他为了增加你的安全感。他不惜做出各种各样的宣传，无论是虚假的还是真实的，嗯、他会告诉你说：“我我们这个投资人当中有某某某某某某某某某，这个某某某呢有政府背景啊，有什么机构背景啊，或者有什么,有什么大的一个资源背景啊。”嗯，他通过这种方式来告诉你说：“哎，你放在我这儿是安全的。”对，所有的这些表达其实都是在增加你的安全感。嗯，当一个人的安全感增加了以后，他对事情的把控感就增加了，所以说他就更。愿意去冒险，我觉得这是呃导致很多人陷到里面出不来的一个心理学原因之一。嗯，第二个的话呢，我想就是成就感。
0: 成就感，这跟成就感有关。有关
2: 啊，<笑>你想啊，呃，为什么很多女性多一些？嗯，因为在大多数情况下，就是女性的经济来源比较单一一些，嗯，要么是自己的工资，要么是爱人的一些收入。男性的话，一般来说，中国是男主外，女主内。对。所以说，女性的成就感呢，大部分来自于自己的工作呀，或者说是这个孩子的成长啊。一般来说，如果女性在经济收入方面没有自己的老公高的话，女性是能接受的。但是能接受，并不代表她不想在在方面有所
5: 突破。对
2: ，有所突破。嗯、所以，如果一旦有了这样的机会，而且介绍的人，呃，是她所信任的，嗯，她对这个事情的把握，让他自己安全感增加了。那么他觉得多挣点钱也没错呀。我周围很多女性在最初的时候通过这种集资行为获益了以后，他们也会说：“你看我现在我们家的什么收入的话，全部是靠我的。”嗯，他他这个话说说出来的时候，他是很有自豪感的。对，这就是我们说的成就感。嗯，还有刚才采访当中，我们听到的一些老大妈，对吧？嗯，就是我们说的这种大妈消费啊，或者大妈、嗯、呃现象，其实他们之所以会也很热衷于这个。这种行为，投资行为，也是希望能够通过这种方式让自己的价值呈现出来。所以说，我觉得这是成就感在推动。嗯。当然，这个成就感也牵扯到一个概念，就是，呃，主观风险的评估，成功与失败概率的评估。嗯。如果他觉得这个事情是他能够把握的，就我们刚才说的安全感，那么他可能就会更愿意去冒险。那么，如果说他觉得这个事情，哎呀，我不靠谱，我做不到。我就算为了获得成就感付出的这个这个这个代价风险太大，他也会往后退。嗯，啊、呃，那么这就牵扯到第三个了，就是亲密感。还有很多女性，她之所以投资这个，就是因为介绍的人是我
0: 特别信赖的朋友。对我认
2: 识的、嗯、我熟悉的，她绝对不会坑我的，绝对不会害我的。嗯、的确，很多人来介绍呃另外的人参与这个事儿的话，的确也最初绝对不是抱着害人的目的去介绍的。嗯、对。但是就是因为这种发自内心的信任，让亲密感比较强的人，就增加了自己的冒险的行为。我冒点险吧，我也不愿意失去这个朋友
0: 。是，上周周末跟朋友聚会的时候啊，就我的一个女朋女性朋友就跟我说这个事儿。她说当时她有一位朋友就在做这种嗯集资啊，嗯嗯、然后每天来找他。他说：“有的时候，我说我在家包饺子，我去跟你包。后来，因为他当时确实对这个不太信任，而且他手头也没多少钱，因为他也是在做一些自己做一些工程嘛，投入比较大。嗯、但是最后呢，这个这个他的这个朋友就开始打苦情牌。有一天，就大热天的，就前段时间大热天夏天，他的这个朋友啊，就带着孩子。”冒着高温骑着电动车到他们家，他后来他就不想开门嗯，他其实就在心里已经开始反感了，但是他就发现那人带着孩子就站在他们家楼底下。他如果说大人晒太阳吧，那也就罢了。这小孩才没多大，上幼儿园的孩子，就觉得太不忍心，就觉得自己心肠不能太硬，然后就把他劝到家里，劝到家里，他就继续在游说的这些事儿，再说说说。最后他实在是没有办法了，觉得。哎呀，也不容易。他因为他不会说是我，嗯、我想，他就说我在这儿工作，嗯、我有任务，你能帮我完成任务，嗯、而且我保证你没有风险。我在这儿，你还怕什么呀？一旦有什么风险，我第一时间把你的钱拿出来给你。就就出于这样的一种局面，实在是。盛情难却，对，然后把这个钱投进去，结果呢，到最后钱拿不出来。他说我也没有办法，这不是我能够掌握的，我不是故意要坑你，不是故意要害你，但没办法，事情到这一步了。你看，你说我该怎么办？
2: 他也是受害者。对
0: ，所以岳老师说这点，我也非常的认同。就是可能我们太过于讲究这种人情啊、面子啊、世故啊这些东西，往往会让我们不是说自己心里没有明确的判断，而是会干扰到自己的这种判断。而且你发现没，就是。在最初做这个呃投资啊，他有回报的时候，这些人他一定会把钱花在明处。嗯、对啊，买换了车了，买了几千块钱的包包了，然后呢就戴钻戒，然后戴项链我就我身边的一位女性会有这样的，会让我他们会展示给我这样的一种形象，而且告诉
2: 你说你<看>这个这个钱都是来自于我的投资。对
0: ，然后我想这个可能也就是让自己的这个成就感更外放一些。没错，就是你看我通过我的努力。我获得了这么多，你是可以看得到的。呃，可能有一些人会把这钱存起来啊，但是很大多数的人会把钱展示给大家。这
2: 种炫耀的背后就是缺乏认可，嗯、或者说通过这种方式得到更多的认可。
0: 嗯
2: 。但是这种认可的行为的话，又会带来暗示效应，呃、嗯，会让更多的人产生羡慕<对>或者说你看他
0: 都那样了，对、啊、我是不是也可以成那样了？无非就是冒一点险而已嘛。<呵>再说他又把这事儿说的那么十拿九稳呢
2: 。甚至还有人会后悔说呀。当初我要是早点跟他一块进入
0: ，对对对，就也会跟他一样，嗯、相逢恨晚的感觉啊。嗯,嗯、哦，好，我们来听听身边的一些朋友，他们呃有没有碰到过类似的一些游说，或者说他们有没有去涉及到这方面的情况？对于非法集资这个事儿，我是从来都不参与。嗯，身边的朋友好像也没有听说，因为他们都知道我不喜欢什么这些东西，所以他们也从来不来找我。哎，可是前段时间俺妈给我打电话了，说。嗯、呃，有个事儿问问我，我说啥事儿？啊？一说，呃，什么？他这个朋友说了什么？好像是让他把他的存款都取出来，取出来以后给他，他能够给俺妈，好像就是钱生钱、利滚利那种感觉。哎，俺妈动心了。哎呦，我一听，我跟俺老公俺俩坚决反对。哎呀，好些呢，钱都取出来了，就说第二天给了。俺妈是想着再问我吧，不，想着年轻人懂得多，差一点儿。哎呀，我觉着。说句不好听了，我觉得这人真是太缺人了，这不有点傻数吗？我身边就有很多呀，有的亲戚和朋友，几十万的有，上百万的有，甚至还有上千万的，现在不都掉进去了吗？不都搁这等着了
1: ？我才不参与这种事儿呢，低投入高回报，天上哪会掉馅饼啊，对吧？你说那些人给你这么高的利息，他傻呀？我自己从来没有参与过这样的，因为我觉得只要是那种。高利率了的那个肯定是高风险的。我身边倒有不少这样的例子，很多就是呀投入了很多，有时候贷贷款什么的，现在是赔的很惨，血本无归
5: 。这里是河南
3: 人民广播电台信息广播 ，FM 一零五点六 ，AM 六零三。
4: 说出你的心事，打开你的心结。心事热线：零三七幺六五八八九九八八
0: 。可能就就算是自己没有投入，很多朋友呢，身边也都会有人啊，就是涉及到过这种投这种投资、啊、挺多的，啊，挺多的。嗯，那我想问，除了这个男女之间的这种差异之外，就是哪种类型的人更容易受到这种暗示？
2: 我觉得，呃，男性和女性的区别在于，就是女性可能更多的因为亲密感而增加了安全感，因为我信任你，所以说这个事儿我就也信了。那男性的话，更多的是因为成就感增加了安全感，因为我是有能力的，因为我不怕这个事儿，因为我能够承受这个损失，因为我坚信我我的眼光。所以，男性的话，更多的是通过这个来增加了安全感。可能用一句话来总结的话，就是男投资者呢要去捧，嗯，女投资者呢。要去哄，因此你会发现，就你刚才说那个例子当中，呃，一个我们说业务员哈、啊嗯、带着孩子去拜访客户，他拜访的是女性客户，那这招是管用的，嗯、因为很容易可以把女性的恻隐之心调动起来。但是用这招去对待男性客户恐怕很难。反过来说，对待男性客户，那就一定要去通过足够的尊重、认可，嗯，那么这个时候的话才更容易打动男性。而且男性的话呢是理性思维，女性的话是感性思维，这个大家可能都知道。对。啊，所以理性思维的人更容易什么判断、分析。
5: 嗯
2: 。然后的话，调查内幕什么的，他要把这个东西都给他呈现弄透了。对，才去做，嗯、或者他以为自己弄透了以后，他就真的去做
5: 了。嗯嗯。
2: 现在这种非法集资的话，它的数额也不是太多。嗯。有的就是几万块钱，这个几万块钱呢，可能每个家庭都能拿得出来。我觉得更多的还是自己的一个判断，就是我们说的安全感的把控，嗯，成就感的需要。如果你的成就感在其他渠道能够得到充分的满足，那你就不需要通过这种经济上的收入的增加来再让自己成就感增加了。嗯，
5: 而
2: 且亲密感的话，如果没到这份上，或者说我觉得我们俩的关系还没有足以到我可以百分之百的完全的无条件信任你，那可能也会让我们在考量这件事情的时候有所选择。
0: 嗯，好，我们来听一听，呃，在面对巨额回报的时候，我们身边的一些朋友是不是还能够保持一个理性的头脑，能够有一个比较理性的判断？嗯，前一段时间呢，有一个朋友啊，天天来找我，然后叫我投资，说回报率高，又是这了那了，哎呀，堵住门单位也是堵门儿，家头也堵门给我整天打电话，到最后呢，呀，他还是找，最后我烦了，我就跟他说，我说我现在没钱，如果你要是借我钱，我就投资。
2: 去年呀、啊，
3: 也有朋友向我推荐这种东西，但是我这刚上班吧，积蓄也没有多少。你说他一而再再而三了这样向我推荐，你说我不买也不合适。最后，哎，反正赔赔也就赔了吧，也当是
1: 给朋友一个面子
0: 。难，这个真的很难。身边好多朋友，还有亲戚关系比较好的朋友，这个说那个说，一次两次你不信，而且你看他们都放进去的有慢慢的自然而然也就信了。好，其实大家也都特别需要这方面的一些引导哈、啊，就是因为可能平时我的这个头脑是理智的，但是我进到某一个厂当中，我我们都知道，有的时候做这个，呃，非法集资的也好，或者甚至做传销的也好，他们会采用一种手段，就是把大家都集结在一个空间里，然后呢，又会有一个人专门的来游说，那这个时候你可能会被这个厂控制。你在这个场之外你是理性的，但进入到这个场当中你是迷惑的。因为我曾经听过类似这个传销这样，当时叫直销嘛，这个课程也是有朋友介绍去。其实我是想感受一下，好在我没有被那个没没有被那个场所淹没，但是我真的感受到了他的那种巨大的那种煽动性和对人的那种。我们说的那种洗脑的那种影响，影响特别特别大。嗯、那我想，这个是不是也是他们所采用的一种手段？或者说，在这种轰炸之下，我们还怎么去保持一个比较理性的头脑，在面对这种诱惑的时候，不至于说激发自己内心的那种贪婪？嗯
2: 、其实，这种从众效应的话呢，在在社会上各个场合里边、各个范畴里边都能看得到。嗯，我曾经在上课的时候做过一个试验。嗯，呃，当时呢也是课间。有的同学迟到了，没来。没来的时候，我就说：“我说这样啊，一会儿呢，迟到的同学咱也不罚他，唱歌啊，干嘛的表演节目。咱们做个小游戏。一说做游戏，其他的学学生都很很好奇，好好玩。就做什么游戏？我说一会儿在上课的时候，如果那个迟到的同学进来了，啊、呃，我呢还继续讲课，什么都不做。呃，但是过了两三分钟之后，我说我会用手摸一下头。当你们看到我做这个动作的时候，你们。所有的人马上起立，站到自己的凳子上去。我说：“大家听明白了没有？”大家说：“好。”然后咱们看看那个迟到的同学会有什么样的反应。一说这个的话，大家也都很好奇。然后过了一会儿，那个迟到的同学进来了。进来之后的话，他就坐到座位上了。啊，然后呢，我就继续讲课。然后讲了大概有三五分钟的时候，我就用手摸了一下头，因为已经跟其他同学约定了，嗯、在这个场合里面只有那一个人
5: ，他不知道，不知道
2: ，其他人都知道。嗯所有所有的那几个二十多块钱，全部都站起来站到凳子上了。你猜那个人的反应是什
0: 么？也站上去了
2: 。<笑>他一边左顾右咋了咋了，发生啥事了？嗯。然后的话也跟着就站起来了。嗯、虽然都不知道发生什么了，但是他还是不自觉的也站
5: 到站到凳
2: 子上去了。了对对嗯、为什么？这就是我们说的从众心理。嗯、从众心理的根源在于，如果我的行为跟这个场合里的其他人的行为都不一样的话，我会有一种被孤立。的感觉，而这种感觉的话，会让人产生安全感的下降，嗯，不舒服。所以说，为了避免跟大家不一样带来的这种不舒服，他就会选择从众行
0: 为。哦，那假如说我们被无意当中被带入到这个当中去了，我们怎么样能够让自己尽量的不去从众？
2: 从众和独立性它是成反比的，独立性越高，从众可能性就越低。所以，我觉得要减少从众行为的关键，还是在于提高自己的主观判断。和对自己的自信。嗯，我们看到任何投资行为都会看到一句话啊，就是入市有风险，对，投资需谨慎。嗯，这句话我们每个人都能看得到，但是这句话对每个人的影响是不一样的。谨慎，小心，这是第一条。然后的话，独立性、自尊心的增加是第二条。嗯，还有一个的话呢，就是要多接触一些各种各样的信息，不能只接触一个观点的信息。就是你要想做这件事情的话，一定要去了解关于这件事情的各个角度的解读和评读。嗯，那么这样的话呢，就会让自己的判断更加的客观和中立
0: 。是，当我们面前摆着一个巨大的这个蛋糕或者馅儿饼，给我们很大的诱惑的时候，可能我们会选择性的失明，就是这个事情背后的风险，我们就选择性的看不到了。我只看到他给我的这种高额的这种回报，嗯、甚至我。无意当中看到了这背后的这个漏洞风险，我也会在自己心里不由自主的给他一个合理的解释来说服自己。其实我觉得这就是非常大的一种，嗯，风险性的时间。如果说保你要如果是这样的一种状态的话，很有可能呢就会。掉入到这个风险的库窿里啊，所以我们还是应该去相信，这世上真的是没有天上掉馅儿饼的事情呃、啊，就是所有让你感觉到这个回回报率特别高的事情，一定是有一定的风险的。还有呢，就是当我们去获得巨大利润的时候，我们一定会有所付出。你要考虑一下，在这个巨大利润。到你的口袋里的时候，你需要付出的是什么？好，感谢岳老师来到我们的节目当中。那我也想通过这期节目呢，我们的听众朋友，呃，在面对生活当中的一些诱惑事件的时候，都能够保持头脑的。理性，第一呢是了解对方所给出你的诱惑，他是想把握您哪种心理；第二呢就是我们怎么样去跳脱他给我们的这种心理暗示，保持一份理智。好，感谢岳老师，同时也感谢收音机前的听众朋友收听。嗯、您可以继续来关注我们的节目，拨打零三七幺六五八八九九八八零三七幺六五八八九九八八来参与我们的节目。稍后是文聪时间，欢迎大家来参与节目和我进行互
1: 动。心
0: 理关键词。
1: 心理暗示，既然是暗示，当然是不能明说了，而是用含蓄的语言或动作使人领会。心理暗示是人们日常生活中最常见的心理现象，我们无时无刻不在心理暗示。比如说，电视广告播了一则洗发水广告，给你印象深刻，你就接受了他们的心理暗示。心理学家巴甫洛夫认为，暗示是人类最简单、最典型的条件反射。困难临头时，你会自我安慰，忍一忍，快过去了，快过去了。从而减少忍耐痛苦，每天照照镜子，告诉自己这小子真帅。积极的心理暗示可以让我们生活更快乐。